0: Señoras y señores, queridos amigos, otra vez un nuevo curso y e inmediatamente una nueva sesión de poética y poesía. Nacido en Cádiz en 1952, José Ramón Ripoll es hombre que toca muchas teclas. En estos últimos tiempos, ...ha sido quizá más conocido como redactor de programas en Radio Clásica... ...de Radio Nacional de España... ...en los que ofrecía con pasmosa naturalidad solidísimos conocimientos... ...tanto de historia de la música como de historia de la cultura. Pero es también escritor de creación... ...y sobre todo un excelente poeta con más de seis libros publicados... La tarde y sus oficios, del 78, la tauromaquia, del 80, premio Bernica, del 79, y Sermón de la Barbarie, un libro de 1981, forman lo que podríamos llamar su prehistoria, en la que tantea las diversas posibilidades de su estro armónico. Desde el culturalismo, la tauromaquia por supuesto la tauromaquia de, de, de Boya, ...y eh, pasando por muy diversas facetas... ...el ensimismamiento, la poesía crítica y social incluso. No es infrecuente, sin embargo, que se cuele en, esta, en estos poemas... ...su pasión por la música, que ya es temprana profesión. Como por ejemplo, en este final del poema quinto de la tauromaquia... ...titulado como la estampa de Goya... ...el animoso moro azul es el primero que lanceó toros en regla... ...puesto bajo la advocación de, de la estampa de Goya... ...y en la que se recrea las vivencias... ...en el que se recrea el poema... ...las vivencias de un muchacho de finales del franquismo... ...quien se dibuja y ríe hipocondríaco... ...marxista, leninista romántico, verídico y llegar al final bajo los acordes de la internacional que es lo que está cantando en el poema el muchacho en cuestión. Agrupémonos todos en la lucha final. Pero también se rememoran otras músicas aparte de la internacional y muy diferentes mostrando un yo poético de gustos muy eclécticos. Es en este momento, dice en el poema... ...cuando suenan de nuevo las canciones... ...uno se tambalea hasta la música... ...y entre Louis Jack y Mozart... ...entre lejanas voces gregorianas... Entre tú, ...entre tú, mi adorable Charlie Parker... ...y los vidrios rasgados del mellizo... ...precipitas un beso hacia la ausencia... ...y te sientes capaz de tus faenas. Con el humo de los barcos, 1984... ...inició Ripoll una trilogía que ha continuado con las sílabas ocultas... ...del 90 y Niebla y Confín... ...un poemario publicado en el 2000... ...Premio Tiflos... ...trilogía que ha reunido luego con las consabidas variantes... ...sobre los poemas originales... ...especialmente sobre el primero de los tres libros... ...en Hoy es Niebla, Madrid Visor, 2002... También ha sido José Ramón Ripoluc, excelente, aunque breve, compositor... ...llegando incluso a componer alguna obra vocal sobre poema propio... ...lo que le convierte, salvando todas las distancias que ustedes quieran... ...en uno de los últimos troveros españoles de la música culta, si no el último. En el mundillo de la poesía se le conoce a sí mismo como director... ...de la gaditana Revista Atlántica, Revista Atlántica creada por él en 1991... Y en el de la amistad es un colega fiel y generoso. Aunque es bien perceptible que Ripoll tiene la cantera temática en su propia educación sentimental, como ya vimos en el ejemplo Goyesco, también es bien visible que Ripoll no es, por decirlo de una eh, manera ya consabida, no es un poeta figurativo. No, es demasiado, ...no está demasiado interesada, interesado por la línea clara... ...ni por la lógica de la realidad... ...busca más bien la interior, interiorización, la ambigüedad... ...hasta el hermetismo a veces... ...por lo que el lector... muchas ...en muchas ocasiones... ...no sabe qué, ni quién, ni cuándo, ni dónde, ni cómo... ...pero misteriosamente... ...intuye cosas y a veces logra una comunión con el poeta... ...mucho más intensa de lo normal. Todo lo que escribo es un pretexto para la música... ...ha dicho el propio Ripoll en la introducción a una de sus... ...una antología de sus versos. Y en efecto, no es nada difícil, sino todo lo contrario... ...hallar música en sus poemas y en formas muy diferentes. En cuanto a la música como asunto se desesperará un poco quien busque eh, músicas determinadas, compositores concretos. Apenas un vislumbre de Wagner en un par de, de ocasiones, o el más explícito poema titulado Suman, que ofrecerá mañana, por cierto, la lectura de poemas no será el jueves como acostumbramos, sino por razones internas de la programación de la casa, será mañana, miércoles, pues, un poema, Suman, que ofrecerá eh, entre los inéditos que, eh, que leerá mañana miércoles. Suman es, ya se lo imaginan, una nueva rememoración de su pasado juvenil, la de sus primeras armas como pianista. No, Ripoll no va por ese por esos derroteros. Ripoll investiga, inquiere la presencia de la música originaria, original. ...la idea de la música y especialmente, y ese es su tema predilecto... ...especialmente en su relación con la palabra... ...que es un asunto que recorre toda su poesía de arriba abajo y de oriente a poniente. Él mismo lo ha confesado en numerosas ocasiones... ...como en el importante ensayo Variaciones sobre una palabra... ...publicado en el Toro de Barro en Cuenca en el 2001... ...y que les uh, animo a leer pero también lo expresa, además de en esta prosa citada, en muchos de sus poemas. Por, por ejemplo, en uno titulado «Frutos silvestres, de niebla y confín». «Como frutos silvestres han brotado los nombres de la tierra. Mas busco tras las letras la herida dolorosa que me sostiene y aniquila, música y pensamiento que otorgan el principio a la materia». ...música y pensamiento... ...aunque Ripoll indaga entre todos los elementos clásicos... ...a su alcance... ...la música del aire... ...los nombres de la tierra, acabamos de oír... ...el tamiz de la llama no es su fuego... ...su símbolo principal no es el aire... ...ni el fuego, ni la tierra... ...sino el agua... ...el agua principal, el agua abstracta... ...del logos, pero también el agua del río, del mar... Si el río, dice en un poema titulado así El río, de las sílabas ocultas Si el río, un accidente de la nada Impone su ternura, su coraje y su música Es para arrebatarnos el paisaje que en torno a él imaginamos Y los ríos, ya se sabe Son continuo fluir hacia el mar Que es el morir He aquí, como lo expresa Ripoll, Cantar del agua Poema de niebla y confín. Detén el paso ahora y mira el río, mira el agua correr sobre ese tiempo detenido e instante. Parece que es eterno su fluir, progresivo su canto, y no es más que el zumbido de la memoria silenciosa, etc. Son numerosos los ríos en estas aguas, y más numerosos aún los movimientos de olas, mareas, brumas marítimas en un poeta gaditano. Un ejemplo entre muchos, tal vez el más explícito, es el del poema titulado Una obsesión inútil, en la sección símbolo y tiempo de las eh, sílabas ocultas. La música y el mar fueron la tinta con la que se narraba la experiencia de su presunta intimidad. La música del mar fue su silencio junto al mar de la música, etc o este otro en el, que, en el que el poeta que aprendió a ver el mundo ante el mar de su bahía natal eh, nos confiesa, se confiesa sin ambajes. El movimiento de las olas, tiempo que se desborda entre las aguas como un eco obsesivo de una música muda, me someto a esa música y entre sus leyes me confirmo como un deudor que mira al mar para explicarse todos los mares de su vida. Así que, para nuestro poeta, la música es más que envoltura física de la palabra. Constituye su osamenta y configuración fisiológica. La palabra se hace sentir por su música, nos ha dicho en otro ensayo. De ahí su obsesión por encontrar la música primera, el origen de todo, el de la vida y el universo, antes de que se concrete y encarne en cosas. En El rayo verde, un poema también de niebla y confín, dice... Nace del movimiento de las olas, antes de ser palabra o música, antes de amor o pensamiento, como un aroma penetrante que nos enciende el alma, sucede y tiembla y nos ofrece una repetición de cuanto fuimos, un gesto del silencio, escorzo de la nada. Pero la mayoría de las veces el poeta intenta encontrar la música de la palabra como entre tantos poemas en el titulado Noción del agua, del humo de los barcos. Entre la espiga de la noche el corazón resuelve en música toda la estela de nombres que la memoria dibujaba. De ahí que el objetivo principal del poeta, confesado en poema titulado significativamente, a mi juicio, Epitafio, ...o postdata ...del humo de los barcos también... ...sea el que ya vamos imaginando... ...del escrito... ...quisiera... ...de los nombres que obligan civilmente al relato... ...atar el signo al cántico... ...velar de aquellos símbolos... ...su risa y dolorosa intimidad. Pero no siempre Ripoll es tan abstracto... ...tan enigmático... ...tan hermético si quiere... ...para mí desde luego no lo es... pero ...puede parecerlo... ...en un emocionante poema suscitado por la sorpresa... ...de oír llamar a su hijo... ...por su propio apellido... Harry Paul, ...en el titulado La sombra de nombrar... ...poema de niebla y confín... ...el viejo asunto de la conexión de música y verbo... ...y hasta la referencia culturalista... ...la odisea nada menos... ...cobran ribetes de auténtica y tierna ternura... ...sorpresa además... ...seis letras, Ripoll, cuente, ...con el final... ...que han juntado la lengua de los otros... ...para en la música que producen sus roces... ...escribirme a mí mismo... ...surgir como una melodía... ...que de la forma en que me nombran... ...se atempera o se abraza en su propio cantar... ...el padre, el poeta su yo lírico, cediendo aquellas seis letras a su hijo, desea, claro, lo mejor para él. Este es el tercero de los deseos y el final del poema, con las suavísimas aliteraciones de los dos últimos versos, música y ternura al mismo tiempo, ante el hijo que se está haciendo mayor y comienza a navegar ya por sí mismo, por sí solo. Que se ate como Ulises al eje de su historia y no sean las sirenas quienes griten su nombre y para ellas viaje y componga su vida como una partitura ofrecida a la mar. Ahora es suya la sombra, lo llaman y sonríe sin saber que está solo, solo ante una voz que va configurando su memoria para sentirse solo ante su ser. Les dejo con el poeta, muchas gracias.
1: Muchas gracias a las palabras de Antonio Gallego por esa sensibilidad y maestría. Para mí es un maestro, como para muchos uh, amantes de la música, seguidores de la música y estudiosos de la música, porque ha ejercido desde su, su cátedra y su posición pues algo más que, eh, que una maestría, sí, ha ejercido una sensibilidad especial de la que hemos aprendido todos. Gracias por estas palabras tan generosas y para mí conmovedoras gracias también a la fundación Juan Mar... por la gentileza que ha tenido de invitarme a este importante ciclo y gracias a todos ustedes por la asistencia a esta a este acto yo bueno pues continuando un poco en la línea de Antonio Gallego pues voy a hablar de la música, porque yo sé que Antonio Gallego le interesa sobre todo la música en la poesía, en la, y sobre todo en, lo, en los asistentes a este ciclo. Eh, ya cada uno habla de, lo poética, de su poética, pero yo voy a continuar hablando de música, porque la música es eh, para mí como, bueno, pues... Está es la misma balanza que la palabra, como veremos ahora. Reflexionar o escribir acerca de la poesía me produce siempre un cierto pudor. De algún modo es como hablar en público de uno mismo, presuponiendo que a los demás le interesan este tipo de interioridades domésticas, pues para mí la poesía es el órgano vital más cercano a aquello que denominamos esencia personal o es el lugar donde se pliega la parte más auténtica del ser. Es más, me atrevería a decir que sin el ejercicio de la poesía no sería posible indagar y conocer ciertos aspectos de una realidad que se muestra más allá de las apariencias, y que en la mayoría de las veces, por pereza o costumbre, aceptamos en su superficie. Cuando apuntamos a esas zonas internas, Vislumbramos una llama encendida que nos conecta con la realidad del otro, dejando a un lado las cuestiones meramente individuales para abrazar un conjunto más totalizador y universal. Puede afirmarse entonces que ese primer proceso de introspección singularizado abandona su carácter privado en el momento que comenzamos a rozar la sustancia de nuestra propia vida, que es también ...la de los demás... ...desde estas premisas justificativas... ...presumo al menos que empiezo a merodear... ...un espacio prohibido... ...que no es mío solamente, sino también... ...el de todos nosotros... ...y así me quedo un poco más tranquilo... ...la mayor parte de mi vida profesional... Ya la he pasado comentando obras musicales... ...como ha dicho Antonio Gallego... ...a través de la radio... ...a veces... Bajo la incómoda sospecha de mis de que mis elucubraciones no solo interesaban poco al oyente, sino que lo desviaban del motivo principal. Al cabo del tiempo comprobé que aquello que creía un acto de solicismo comenzaba a adquirir un porqué, en la medida que era capaz de sincerarme conmigo mismo, de dejar humildemente mis presuntos conocimientos eruditos, en las puertas de la obra en cuestión y entrar en ella con una actitud sincera abriendo los oídos y el corazón al entramado sonoro que me aguardaba y a la espera de descubrir en esa música algo distinto a cuanto había experimentado en la escucha anterior desde ese momento tuve la sensación de dirigirme al otro como si me lo estuviese contando a mí mismo rozando un espacio común que sin traspasar la intimidad me hacía más libre es la misma sensación que tengo con la poesía y con el mundo interno que alimenta y desvela. No en vano, mi primera formación fue musical y pienso con María Zambrano y Juan Ramón Jiménez... ...que la poesía tiene más que ver con la música que con la literatura. Pues mientras las palabras de esta última nos guían en cuanto significan... ...la palabra poética ilumina en su propio sonar. En verdad, y yo lo he dicho en varias ocasiones... Soy un músico frustrado, pues no deseaba más en mi infancia que mis dedos se deslizaran por el teclado, dibujando una sonata de Beethoven o una balada de Chopin. E incluso llegué a coquetear tímidamente con la composición. Sin embargo, mi voluntad y naturaleza no me lo permitieron del todo, o mirándolo desde una óptica más positiva, esa difícil relación con la música... Gozosa y atormentada a la vez, como un amor correspondido a medias, me condujo al territorio de la palabra. Del convencimiento de la unión natural entre música y poesía, he heredado un pozo de ambigüedad que subyace en toda mi escritura e incluso un ritmo interno, más allá de versos y metros, que le debo a la música y a su dominio abstracto. Aún hoy, cuando escribo unas incipientes líneas que con suerte pudieran llegar a configurar un poema, las coloco, a veces, sobre el atril e improviso al piano sobre ellas. De ese ámbito sonoro puede que surja otro fragmento que poco a poco, entre acordes y resonancias, toma forma en el texto y se encauza hacia el mar de siempre. No quiero decir con esto que renuncia al poder semántico de la palabra, sino al contrario. A través de su sonoridad, trato de dar relieve a su sentido polisémico, aquellos múltiples y variados significados que oculten su seno y brillan en su música, y que en definitiva son los que otorgan carta de naturaleza a la poesía, diferenciando así su función de la que ostenta en otro tipo de lenguaje, ...ya sea cotidiano, informativo o científico. Mi primer acercamiento a la poesía fue motivado por la canción y el lead... ...de adolescente, aguardaba con verdadera impaciencia... ...los escasos conciertos que se organizaban en mi ciudad natal, ...un lugar de provincias que aunque concedió cuna a Manuel de Falla... ...y disfrutó de una agitada vida musical en el pasado... Había declinado bastante su actividad hacía de tiempo. Salvo algún cuarteto o solista, abundaban los recitales para voz y piano, donde generalmente se interpretaban obras de Debussy, Ravel, Schubert, Schumann o Wolf. Yo, que sabía un poquito de francés y nada de alemán, me quedaba estasiado con aquellas melodías que encerraban palabras desconocidas para mí. Solo al roce de algún verso de Goethe, Novalis, Heine o Mallarmé, Producía en mi mente un perturbador oleaje que me incitaba precipitadamente a escribir. Garabateaba los programas de mano con esbozos de poemas e imaginaba traducciones al texto original. Más adelante corría a la biblioteca pública a escudriñar los libros de los autores que iban a ser cantados en el próximo recital y hojeaba ávidamente sus páginas hasta dar con los versos exactos. ...los copiaba a mano y me llevaba las versiones de los poemas al concierto ...para así poder acercarme más a la fusión musical de la palabra. Creo que en aquellas tardes... ...percibí algo parecido a lo que luego he experimentado... ...al dar por acabado un poema... ...quizás porque descubrí la expresión de los otros... ...como si fuese mía... ...y es que, como apuntaba Borges... ...la máxima aspiración de un poeta es que... ...uno de sus versos sea pronunciado con naturalidad... ...en el mercado o en la plaza pública, habiendo olvidado el nombre del autor. Mentiría, por otra parte, si limitara mis influencias a aquellos poetas extranjeros que se me revelaban tras la canción. Estoy convencido de que el verdadero aprendizaje poético se obtiene de la propia lengua, que al fin y al cabo es como decir, de la propia música. Las palabras poseen un engranaje fundamentado en el idioma para el que brotaron. Y los versos no son más que el resultado también sonoro de ese autónomo silabeo. La tradición de ese idioma es una herencia a la que el poeta no puede ni debe sustraerse. Tradición en su más alto sentido, aparentemente paradójico de cuanto nos libera de innecesarias ataduras y despierta nuestra capacidad creadora. Puedo decir entonces que Juan Ramón Jiménez fue el primer y principal poeta que columbró esta especie de vocación bifronte, donde palabra y música se complementan y unen para decir de otra manera. Un poeta que me ha acompañado desde sus primeros libros hasta espacio, quizás el poema más musical de la lengua española. Una especie de partitura, paradigma de pensar y sentir a partir de unos determinados materiales sonoros. En el prólogo de ese poema el propio autor escribe Toda mi vida he acariciado la idea de un poema seguido sin asunto concreto sostenido solo por la sorpresa, el ritmo, el hallazgo, la luz la ilusión sucesiva, es decir por los elementos intrínsecos, por su esencia Un poema escrito que sea a lo demás versificado como es por ejemplo la música de Mozart o Prokofiev a lo demás música, sucesión de hermosura más o menos inexplicable y, de, y deleitosa. Desde que leí por primera vez estas intenciones, las he guardado como divisas secretas de lo que estimo que debe ser la escritura poética, al menos desde mi punto de vista, una sucesión sonora donde las palabras van adquiriendo su significado real por medio de sus ritmos internos, al tiempo, que muestran su verdadera esencia también a través de su propia musicalidad. En un mundo donde la comunicación está tan mediatizada por la publicidad, los intereses económicos y políticos o el oportunismo periodístico, se hace necesario otro tipo de lenguaje que nos permita nombrar la realidad en toda su dimensión, y a su vez... ...traspasar los límites que una asesgada interpretación de esa misma realidad... ...se nos impone. Un lenguaje que nazca de la mirada sosegada... ...o quizás de una ráfaga de luz momentánea... ...no sujeta obligatoriamente a los límites de la razón... ...o al menos... ...de lo razonadamente explicable. Desde esta lengua puede el hombre mentar las cosas que ve y que no ve. Puede adjetivar lo que siente y hacer cantar cuanto intuye, dar forma a la casa donde vive el poeta, e iluminar sus estancias. Un habitáculo que suele construirse en el fondo del corazón y que termina por abrigar entre sus paredes todo lo que creemos que es el ser, cuanto fuimos y deseamos crear. Por eso la poesía es memoria, una alerta que nos defela y nos vacuna contra el olvido, un signo rebelde contra quienes desean borrar la tinta de la vida y precipitarnos a una especie de Alzheimer colectivo. La poesía es también palabra originaria, luz y oscuridad al tiempo. Esa palabra suena en su envoltura y en su espacio. Esa palabra no significa solamente sino es. Es por sí misma sin atarse a nada. No hay detrás ni delante, solo el centro de todo y de la nada. No hay convención de lenguas, solo es esa palabra que gira y gira sin cesar sobre su signo, signo que nos remite a su propia figura. En ese eterno giro se produce el silencio sin templar. La palabra se mira en el silencio y de ahí surge no un reflejo sino un leve rumor un susurro que poco a poco la configura en su propio decir. He venido creyendo durante cierto tiempo que la poesía era un hecho fortuito, un encuentro azaroso entre dos o tres palabras que reunidas caprichosamente edificaban una metáfora capaz de iluminar un pensamiento escondido. Con los años he ido cambiando de opinión, quizás por la Insistencia de ese aparente encuentro Presumo entonces que aquello que entendí como un producto casual Es una especie de constante que se esconde y surge de pronto Pero que siempre está ahí Mostrándonos la puerta entreabierta No a un campo de luces coronado Sino a una noche infinita sin estrellas Esperando que quien acuda la ilumine paradójicamente, con sus propias palabras. Creo, por tanto, que el poeta es inocente de su propio oficio, cuida la forma, el poema, la construcción verbal, y en cuanto ingeniero de su propio andamiaje es responsable del envoltorio de la poesía, pero no del destello que se produce en el interior de las palabras. Soy consciente de que otorgar hoy en día un papel profético o visionario a la figura del poeta es como mínimo una antiguaya por no decir locura o grandilocuente pretensión. Pero no estoy seguro del todo de que el resultado del poema sea de su total responsabilidad. Así como Fernando Pessoa, el, poema, el poeta portugués, escribió de un tirón casi al dictado, entre comillas, eso es el dictado, de pie y apoyado en una cómoda, una noche de 1914, más de 30 poemas seguidos de El guardador de rebaños, de su personaje Torónimo, Alberto Cairo, sintiendo que alguien dentro de él hablaba por sí mismo, el poeta oye y recibe una voz primitiva y, como si se tratara de un palincesto, dibuja signos en un antiguo pergamino, sin ser consciente del todo de su proceso creativo. No trato de comparar la tarea del poeta con la del medium, dando forma a gritos y sentencias del más allá, ni con la del guardián del santo grial, Dios me libre, pues desconfío de los gestos proféticos o mesiánicos, del poeta, ni de nadie, convencido de que la poesía es un juego verbal, otorgó a ese verbo sin embargo una condición originaria, un papel conductor en el laberinto, un filamento de la memoria que nos permite discernir la realidad más allá de sus vestimientas y motivos episódicos. Es un sabor, una mirada, un silencio también y una manera de aprehender esa realidad desde otros ángulos fedados. El poeta es entonces un buscador de estrellas, de esos puntos escondidos en la negrura de la noche y de esos signos disimulados en el bosque que nos señalan el camino de la experiencia verdadera. La realidad es múltiple y poliédrica. No es complicada, sino que a veces somos nosotros mismos los que la fragmentamos, confundiendo la parte con el todo. Hay un cuento de la tradición sufí donde se topan tres hijos con un elefante. Cada uno de ellos palpa una parte del animal según el sitio donde eventualmente lo ha tocado. Al final alguien le pregunta, les pregunta cómo era el elefante y qué forma tenía. El que le acarició la oreja habló de una superficie en forma de hoja de loto. Quien le puso la mano en la trompa se lo imaginó como una serpiente entre dos enormes colmillos. Y quien tanteó sus patas lo definió como un templo sobre varias columnas salomónicas. Cada uno concibió la realidad según su limitada experiencia. Y tras un largo debate llegaron a la conclusión de que ninguna de las acoloradas discusiones remitía a un canon absoluto y que, contrariamente a sus creencias, dicha realidad se mostraba como la suma de cada una de las apreciaciones individuales. En la poesía no vemos al elefante porque seguramente el elefante no existe, pero nos aproximamos a su forma como un cúmulo de presunciones testimoniales a las que nos invita el verbo el hecho de nombrar poéticamente conlleva una intención totalizadora que nos señala una verdad. Verdad como llama subjetiva que ilumina la verdad del otro. Octavio Vaz, al hablarnos de Luis Arnuda, destacaba en él la más grande característica del poeta moderno y que consiste en ser dueño de su propia verdad. No como un halo destinado a su imposición, sino como el territorio moral de su propia poética. Creo que a estas alturas nos está vetado éticamente hablar de un único modo de contemplar el mundo. La palabra onda en el beneficio de la duda, en tanto y cuanto es polisémica, frágil, deficiente, insegura, pero al mismo tiempo poseedora de un poder transformador del espacio, ese mismo espacio que se halla tras la puerta entreabierta y que nos invita a un encuentro total con la materia y el espíritu. Por medio de estas palabras dubitativas construimos el poema como edén un pensamiento autónomo, independiente incluso de su propio dueño. El poema es juego verbal y es búsqueda, es laberinto hacia el centro, donde todo es como al principio, es espiral hacia dentro hacia el punto de origen. En el poema se busca por medio de dinámicas, periodos, aires, tensiones, frases, el primer sonar de la palabra primitiva. El poema es una sucesión sonora de esa palabra que machaconamente hay que volver a nombrar. La palabra se multiplica en el poema y el verso la repite de forma natural. Metástasis sonora, ...jardín salvaje donde crecen espontáneas rosas. El jardinero músico y poeta ordena los colores... ...cuida sus pétalos, poda, deja crecer, riega, construye acequias... ...y compone un recinto que sin dejar de ser espontáneo... ...responde a la libre voluntad. En el centro del territorio donde las rosas crecen... Brota el manantial de la palabra a botones, mostrando su sonar. Escuchémosla como canta sola, como el sonido se esparce por la forma que el hombre construye. Escuchamos ya los otros escuchemos ya los otros sonidos surgidos del primero. Es el principio de la armonía. Los sonidos del verso se superponen arriba y abajo. Como un susurro, el verso serpentea por los caminos del jardín poema, tropieza, sortea un ratruécano, se alía con la metáfora de su vida y continúa de nuevo su fluir. Es la otra edad y el contrapunto, principio de la fuga. Las voces surgen en el poema como si se tratara de un motete, del canto llano introductorio, Única melodía indivisible, fiel a la palabra primera, se ramifica el verso. Se comienza a tejer un entramado por el que el canto pasa y vuelve, diversifica su sentir, su apariencia de nombre o verbo y retorna, como siempre, al logos. Hay armonía ya, los colores se mezclan para ofrecernos en su amasijo, la luz exacta. Pidiera Sonora el poema. Los cristales han resistido al fuego para adoptar su transparencia. Las palabras también han hervido en el corazón de quien las guarda. Los cristales esperan su lugar en el templo, allá arriba para iluminar la realidad tal como es ahora. Suenan las voces diferentes encaminadas a decir a la gravitación de la primera sílaba, de ese pulso antiguo del Kirar del signo percibo una tibia sensación de extrañeza cada vez que vuelvo a lo ya escrito es como si aquello se hiciese al mar por su cuenta y fuese diseñando su propia carta de navegación pero siento siempre el deseo de corregir su rumbo como si me resistiese a que su destino ya no me pertenece para algunas personas el poema evoca o recoge un momento determinado de la vida o la experiencia del autor. Las coordenadas de tiempo y espacio otorgan al texto una entidad inamovible. La obra, pues, debe ser repasada como un álbum de fotografía que plasma los diferentes estadios del poeta. Para otras, entre los que me encuentro... El poema es un espejo que refleja permanentemente nuestro rostro y alma. Sujeto a la variabilidad de nuestra vida, el poema se transforma para mostrarnos cómo somos ahora, en todo momento. Por eso me obstino en reescribir, en dar cuerpo a esa verdad que con el paso del tiempo deja de serla. ...y corrijo hasta que el poema me responda... ...para después... ...echarlo a volar de nuevo hasta que se repita la misma historia. De hecho he venido publicando versiones diferentes de un mismo poema... ...e incluso de un mismo libro. En algunos... ...logro vislumbrar esa parte de mí que me une a los otros... ...y que como apunté al principio de estas líneas... ...creo que es función esencial de la poesía. La poesía es así pensamiento más allá de su método y origen más acá del tiempo y del espacio es memoria congelada y viva a la vez paradoja sagrada de lo profano y viceversa la poesía es necesaria porque sitúa las palabras en su justo lugar recupera el significado de los objetos concede vida a la abstracción escarba la identidad de los nombres y se revela contra quienes pretenden confundir el lenguaje. Por eso, refugiarse en el poema no es evasión ni escape ante las situaciones reales, sino para petarse tras los faluartes de la palabra para defender la realidad iluminada. La poesía es, por tanto, un espacio rebelde y su ejercicio una toma de conciencia de esa realidad para nombrar con precisión, sin tapujos, ...ni miedo... ...el más alto compromiso del poeta... ...es con su palabra... ...en cuanto ésta se convierte en señal y símbolo de su tiempo... ...del mundo... ...de los otros... ...sin perder de vista el carácter histórico ...de su origen... ...como apuntaba... ...Antonio Machado... ...pero también es suspendido en el aire... ...como decía Juan Ramón Jiménez... ...en la respiración del poeta de todos los poetas y los hombres. Se trata por tanto de nombrar como si fuera por primera vez, llegar a la raíz de lo nombrado y fijar en la tierra la palabra para que diga siempre su verdad. No puede haber arte sin verdad. En poesía, la simulación ha de ser verosímil, porque en el fondo es verdad desde el momento que toma cuerpo en el lenguaje. Defender esa búsqueda, esa verdad, ...subjetiva que no absoluta... ...forma parte de una apuesta moral con las palabras... ...con esa encomienda más ética que estética... ...que es el nombrar. La guerra y la barbarie, ...así como la demagogia y la manipulación... ...conllevan la mentira y el equívoco... ...la invención de un falso idioma... ...adaptable a los intereses de la batalla... ...y al continuo saqueo... ...de la imaginación y el verbo. En nombre de la paz se hace la guerra en nombre de la convivencia se incita el odio, en nombre de la justicia se explota, en nombre de la libertad se amordaza, en nombre de la protección se doblega, en nombre de la democracia se recurre a métodos de la dictadura, en nombre del diálogo se insulta, en nombre de la tolerancia se desprecia, en nombre de la seguridad se bombardea y en nombre de nosotros se nos aniquila. El poema es una forma de retorno, decir paz a la paz y viento al viento, decir que no al empeño de hacernos olvidar para qué sirven las palabras, decir que no a la guerra cuando hablan de conflicto, decir no a la invasión cuando de ayuda, decir y no al negocio cuando... De defensa, daños colaterales, no, masacre, asesinato, mutilación, vileza, cada cosa en su sitio. Y contra aquellos que se empeñan en mostrarnos la muerte como vida, arrojémosle al rostro la venenosa sustancia de la poesía. Sin embargo, no hay que confundir el acto de nombrar certeramente con la dicción cotidiana que casi roza las esferas de la crónica periodística. Bajo la excusa de encontrar una utilidad de la poesía, esta se emplea, o al menos su forma, en su forma versicular, en la tarea de expresar sentimientos primarios casi a flor de piel, que bien podrían transmitirse por medio de otro tipo de escritura o actitud vital. Vivimos bajo el poderoso imperio del mercado. Todo es vendible y objeto inmediato de consumo. El éxito social se adquiere siempre y cuando uno sepa vender su imagen y su producto. Algunos poetas entran al trapo y adecuan sus versos a la urgente demanda de su público como si fueran eslóganes o máximas para vivir, dormir, comer o emocionarse mejor, todo en un mismo paquete sin exigir el mínimo esfuerzo intelectual o sensitivo. Los poemas pierden entonces su ambivalencia, su pluralidad semántica y sensorial se encaminan a lector tipo proyectado de antemano... para quien el poeta escribe claro, derecho, directamente, sin desvíos ni meandros... como si fuera un cantautor exitoso que esperase llenar los estadios con su espectáculo. Los poetas tienen cada vez más argumentos y menos capacidad de bifurcación. Se escribe más acá de ese umbral que señalábamos al principio, casi con la puerta cerrada sin interés por lo que ocurre en el otro espacio, y me temo que con la incapacidad de atravesarlo, de abrir los ojos en lo oscuro y comenzar otra vez a nombrar, como si fuera un nacimiento, una repetición renovada y asombrosa de todo lo que somos, cuanto fuimos y hemos de ser, origen y memoria. Bajo la excusa realista de que el lector debe identificarse a primera vista con el texto escrito y en nombre de una presunta claridad a veces rechazamos todo lo que no sea tangible y cristalina en su propia dicción y aquello que nos refleje fielmente el rostro de quien se asoma al poema mas la escritura no es un espejo plano sino un mar de aguas cóncavas en el que se multiplican nuestros actos y facciones, se pierden, vuelven se enmascaran, desaparecen en la noche haciéndonos creer que han bajado hasta el fondo y amanecen al otro día con la forma de un tiempo nuevo con bruma y oleaje en el mar natural de los días y las noches se expande la realidad con mayúscula más allá de ramplonas y chatas excursiones, se ofrece su forma y apariencia he contemplado el mar desde niño y en él me he visto cambiar a lo largo de mi vida. Como la música, el mar es pretexto y motivo de mi escritura, imagen y metáfora de mi vida, tamiz de una luz orientativa para mis pasos, incluso cuando físicamente estoy lejos de él. Intuí por el mar que casi todo es múltiple y único a la vez, y que la mejor manera de refutarlo es observarlo desde todas las costas posibles mentando sus variados y hermosos nombres bañándome en sus aguas recogiendo las piedras en sus orillas y escuchando el rumor de cada ola con la certeza del retorno de volver a mirar desde mi propia niñez un paisaje que es otro pero que en su profundo movimiento me representa con fidelidad Comenzó a publicar en el 76, pero fue a partir de la quinta entrega cuando creí vislumbrar un camino que, aunque producto de todo lo anterior, tomaba una dirección bien diferente, que aún me conduce a un incierto pero atractivo territorio. El título del libro se lo debo al mar y aquel paisaje contemplé casi a diario desde la azotea de mi infancia cuando los buques y transatlánticos partían del muelle hacia lugares desconocidos para mí. ¿Dónde irían? Atrás quedaba la ciudad silenciosa, interrumpida solo por las froncas sirenas, mientras los farcos desaparecían tras el humo. Esa imagen ha permanecido en toda mi producción poética posterior como la tanto que pensé reunirla toda bajo el título de aquel libro «El humo de los farcos» viaje y abandono, sorpresa ante lo inesperado y nostalgia por lo que se deja atrás, efusión y melancolía, abstracción del paisaje en alta mar, luz hiriente e informe que engendra en sus reflejos la forma de ser vista y contemplada. El inicio de ese viaje guarda su, equivalen su equivalencia en un proceso personal de transformación interior. Como apunta al principio de estas notas, la poesía es para mí la herramienta más poderosa y sutil para intentar desvelar lo más oculto de nuestro ser. Es por tanto la esencia también vehículo y resultado, sendero y espacio de llegada a la vez. Los místicos mantienen que el viaje es el fin y que en ese largo e interminable periplo, donde aparentemente nos perdemos y, nos, y no encontramos nada, recibimos el más alto aprendizaje de la vida. El poema es quizás el esquema de ese viaje. La entrada al laberinto sin saber la salida, pero sus palabras son luminosas, otra vez como las estrellas, y con ellas podemos filumbrar el minotauro que no es poco, al margen de la salvación o la, can o la condena. Intento pues buscar los diferentes estados y momentos de esta interminable travesía marítima, los puertos donde la nave atraca, sus luces, la lengua de sus hombres y sus músicas. Pero hay un viento que sirva en mis oídos, un susurro tal vez que me hace detenerme demasiado tiempo en la nada y el vacío, como el paraje que ansiaba conocer desde niño y al que le dan sentido las palabras nada y vacío como una cierta totalidad eterna como el escenario de un anhelo perpetuo que une el fondo con lo alto el cielo con el pozo más profundo de la tierra veladas palabras para decir que no juntar este juntar y discursos cortados como ríos subterráneos destellos y sombras rumores y silencios, un ambiguo sonar entre sueño y la muerte, un trazo que en su propio dudar tiembla y quiera al fin nombrar esa experiencia. No arrogantes palabras ni epopeyas ni, ni épicas, no el traqueteo del verso que resuena como una maquinaria engrasada y monótona, no historias ni argumentos, otra vez Juan Ramón, para captar esos instantes, palabra silente y desnuda que gira y gira sobre su signo como un derbiche hasta el abandono fana. Es entonces cuando adquiere el sentido exacto fuera de la propia voluntad del poeta y nombra otra vez de nuevo, como la aguja de una brújula señala, pero no, pero desde una deliberada ambigüedad, analogía del universo uno. Y verso, uno y múltiple Todo es una espiral y una danza que gira y gira Sama, y repite su nombre sin cesar como un recuerdo permanente Shikar En su repetición es ya la música Y como indica al Ghazali esta palabra se repite en el interior Y sube a la lengua donde se desvanece su huella Hasta que el corazón queda unido a sus recuerdos. No me sirven pues la palabra etiquetada, ni el desarrollo lineal, ni la historieta, ni la armadura sentimental del poema para anotar las peripecias del viaje como un diario de bitácora, sino el impulso fragmentario, la mirada fugaz, el pensamiento alado, el instantáneo y penetrante rayo en la oscuridad, la música del verbo. Me siento entonces más próximo al tipo de escritura que participa de la misma intención, estilo y sonoridad por eso he escogido para la selección del libro que hoy se publica pues textos incluidos en poemarios a partir del humo de los farcos más algunos textos inéditos son poemas un tanto inacabados no en el sentido de su mejor o peor escritura, sino porque están abiertos a ser manipulados de nuevo... y a cambiar incluso su señalamiento, tal como se transmuta al ser y el yo adquiere distintas aristas. Soy consciente de que este discurso provisional y fragmentario me aleja de cierta concepción de la literatura imperante... entre muchos de mis colegas contemporáneos, para los que el poema es un circuito cerrado y sujeto a un recorrido que empiece y acaba en un discurrir de imágenes sucesivas, sintácticamente coherentes y amoldadas al sentido común, como si aún no hubieran nacido Pound, Trackal, Selan o cierto Juan Ramón. Tampoco el propósito de este incierto viaje coincide con las finalidades. Entréme donde no supe y quedé no sabiendo como dice San Juan, pero aún entiendo y comparto más al hombre deshabitado si me habla de la soledad de los triángulos, como dice Gamoneda, que desde la soledad de las hamburgueserías, como dicen mis eh, colegas más jóvenes. En nombre de una presunta modernidad, creo que a veces se escribe como antes de ayer, sin tensar o bordear el lenguaje con respecto de las necesidades expresivas que el presente requiere. Ni la narratividad ni el figurativismo pueden ser timbres estilísticos del hombre contemporáneo, como en el terreno de la composición musical tampoco es el de la melodía, la armonía o las formas convencionales. Resulta curioso observar las divergencias estéticas y la distancia con respecto a la utilización de los respectivos signos, entre los músicos y poetas españoles de una misma generación. Sigo conmoviéndome con los triángulos solitarios, así como con los más soberbios bemoles que decía César Vallejo. Hemos confundido demasiado lo posmoderno con el simple envoltorio de los conceptos, incluso de los sentimientos y emociones. Se retorna demasiado al bodegón, a escenas demasiado manoseadas, a un permanente déjà vu, a un viejo cóctel donde se añaden nombres nuevos para insistir en la desolación humana, garajes, autopistas, supermercados, y se termina hablando del paso del tiempo con menos opuesta que la de Jorge Manrique, o lamentándonos de las novias que ya por viejo nos abandonan en la guarra de un club nocturno. Porque quizás el gran tema de la poesía es el tiempo tanto en su eterno fluir, que es la vida, como en su detención, que es la muerte. Y a partir del tema principal comienza el desarrollo, las variaciones, la fuga, las metáforas que, como intuía Borges, a lo mejor no son más que siete. Mas el poema es tiempo sobre tiempo, tiempo sin devenir, sin pasado ni hoy. Tiempo sin tiempo, tiempo sin espacio, solo un punto inasible en el vacío, compacto corazón, conciencia líquida, paradigma del aire, piedra rota. La poesía siempre ha indagado más allá de su propia representación verbal, como analogía de un orden superior o paralelo, ...termina explicando nuestro íntimo microcosmo. La aventura del espíritu humano es como un largo poema... ...donde las imágenes y metáforas van desnudando el ser... ...hasta mostrarlo iluminado en esa noche oscura. Lo demás... ...ni siquiera es materia... ...puesto que la materia fecunda... ...germina y es sustancia para el alma. No es metafísica religiosa sino simple transformación verbal. Lo que ocurre es que, como en todo proceso alquímico, la piedra termina por convertirse en oro, la palabra en aliento, su ritmo en nuestro propio latido y su sonar en otra música que nos presenta a nuestro ser como nunca antes lo habíamos presentido. Esa poesía sigue viva, invitándonos a traspasar el umbral, y entrar en el espacio donde los nombres fundan y fijan la memoria al margen de modas y tendencias, incluso del tiempo y de la historia. Es la poesía que nos recuerda el origen y nos ofrece el verdadero nombre. Es voz colectiva, acento compartido, encendida palabra. La música del Verbo. Gracias.